0: Agora sim, gente, eu vou saudar do outro lado, até o nosso próximo entrevistado, já pedindo desculpas aí pela demora gente chamá-lo aqui para conversar com a gente. Eu me refiro ao delegado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacone. Orlando Zacone, bom dia. Bom dia, Adelson, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí pelo convite, para participar novamente do no Faixa Livre, é sempre um grande prazer. Prazer é nosso contar aqui com a tua contribuição no programa, Zacone. Muito obrigado por você atender mais uma vez ao nosso chamado, para falar aí a respeito de um, um tema aí que vem preocupando muito todos os brasileiros ao longo dos últimos dias. Né? Porque lá, o que a gente tem visto no Rio Grande do Norte, o Estado ele tem vivido ao longo desses últimos dias, um cenário de guerra promovido por criminosos que atacam o comércio, prédios públicos, os veículos, enfim, em especial durante a madrugada. Né? Nós, inclusive, tratamos desse horror aqui no programa na semana passada, com a participação do bombeiro Dauschen Viana, ele inclusive faz parte aí do movimento policiais antifascismo, e descreveu para a gente como é que andava a situação lá no Estado. Até o último domingo, Zacone, o saldo de uma semana de terror era de 284 ataques, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. O governo diz que essas ações elas são represália à política de segurança pública que foi adotada por essa gestão, enquanto o crime organizado fala em reação às condições desumanas nos presídios locais. Faconha, como é que você classifica aí todo esse quadro de horror que há no Rio Grande do Norte? O que leva a toda essa violência na tua avaliação? Então, Anderson, eu acho que os dois, as
1: duas versões têm razão. Né? É, conversando com os companheiros do Rio Grande do Norte, realmente o número de apreensão de armas e drogas, porque o Rio Grande do Norte passou a ser um ponto né, é, fundamental para a rota né, do envio de drogas para a Europa. E a Polícia Federal e as polícias locais realmente começaram a fazer né, operações que deram né, é, algumas baixas né, para as organizações que trabalham com esse tráfico internacional. Ou seja, isso é uma realidade. Mas a outra realidade também ela é completamente factível, porque o sistema prisional em todo o país, e principalmente em regiões como o Rio Grande do Norte, eles chegam a, a, a beirar uma barbárie que, não sei, acho que a gente tem que começar no campo da esquerda a trabalhar com alguns conceitos que foram esquecidos. Revolta, por exemplo, é um conceito que não se fala mais, né? A revolta virou terror. Eu fico imaginando o João Cândido, né? lá na Revolta da Chibata, né? como é que ele seria visto com esse olhar que hoje, né? não só a direita, mas a esquerda, porque isso também é, um, é uma questão, né? nós estamos sendo cooptados pelo discurso da direita. A, a direita vem com o discurso, são terroristas, são é, criminosos perigosíssimos, o poder público não tem que dialogar nada e no final das contas a gente acaba aplaudindo a frase de que é, prisão não é a colônia de férias não sei se você lembra que recentemente nós tivemos né, uma autoridade né, um ministro né, da Suprema Corte falando esse tipo de coisa, e quando é para os nossos inimigos a prisão tem que ser a casa da tortura o problema é que a prisão é uma para todo mundo não é só para os nossos inimigos ela também está destinada né, para em algumas ocasiões serem utilizadas inclusive para o nosso campo político e eu acho que omitir o debate sobre a grave situação que o sistema prisional se apresenta hoje no país, principalmente diante dessa reação, né, que evidentemente pode trazer outros elementos que não apenas a revolta e a indignação mas também não podemos ocultar isso essa revolta, essa indignação, ela ocorre realmente porque uma das reivindicações, você vê o vídeo que foi publicado né, é, com as reivindicações do, do, do grupo, que uhum. né, coloca como sendo responsável pelas, pelos atos né, é, nas ruas, eles dizem que querem banho de sol duas vezes por semana. Uhum. Porra. O que significa, e eu fui pesquisar, que no um sistema prisional, e eu sei porque eu, eu estive à frente no final da Polinter, aqui no Rio de Janeiro, eu fui coordenador, né? Isso vai estar lá no juízo final, vai estar na minha ficha lá com São Pedro. Você foi coordenador do sistema prisional do Rio, porque não é fácil. Eu, eu tive que lutar para que presos que estavam na Polinter de Neves tivessem acesso a banho de sol, porque eles ficavam ali em tranca meses, e às vezes até anos, sem banho de sol. E isso não é de conhecimento público. E essa tortura, às vezes, é vista como um certo prazer. Não é, mas se ele está lá, alguma coisa ele fez e prisão não é como não é de Férias. Ou seja, precisamos é, entrar no debate sobre a questão carcerária no Brasil. Né? E tem um documento importante que eu acho que deve ser falado né? é, por conta dessa crise no Rio Grande do Norte, né? a, a, a pastoral carcerária. Né? o Comitê Estadual de Prevenção ao Combate e Tortura do Rio Grande do Norte e né, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos e da Cidadania do Rio Grande do Norte, eles regiram um momento sobre o sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte com encaminhamentos e propostas. Então, quer dizer, essa, é, é, esse ponto é fundamental. E eu acho que essa conversa, essa história, né, essa conversa, nessa história de que não se deve conversar com criminosos, né, é, eu acho que... Não existe um lugar no sistema prisional do mundo que não se dialogue com os presos.
0: Então... Até porque, como você muito bem colocou, Osacone, os presídios eles são espaços, acima de tudo, de ressocialização, não é, Osacone? As pessoas estão cumprindo penas ali, mas elas vão voltar para a sociedade, mas parece que as pessoas não têm a noção disso. Tr tratam esses presídios como espaços de tortura. Não é assim. As pessoas estão ali para cumprir as suas penas e se ressocializarem, evidentemente, acima de tudo, voltarem para a sociedade. É, é muito grave tudo isso que você traz, Osacone. Uma... Eu já duvido hoje um pouco, Anderson, desse aspecto ressocializador uh -huh.
1: das prisões. Né? Inclusive, tem um grande jurista argentino, Eugênio Raul Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte lá na Argentina, ele diz que acreditar em ressocialização na prisão é como acreditar que a gente pode ensinar uma pessoa a jogar bola dentro do elevador. Entendeu? Porque você coloca uma pessoa é, em uma condição, com regras e com todo um ambiente social completamente diferente da sociedade. As regras do sistema prisional são completamente diferentes da nossa. Por isso é que existe progressão de regime. A progressão de regime, a pessoa sai do fechado para o semiaberto, para o aberto, exatamente para que ela possa progressivamente né, sair de um ambiente para o ambiente social. Uhum. E tem gente hoje que critica a progressão de regime, acha que o cara tem que cumprir a pena completamente no regime fechado, por exemplo. Né? Ou seja, é, a gente tem que primeiro pensar né, é, de uma forma séria né, o investimento que tem sido feito. E aí entra os negócios da segurança. É muita grana envolvida. Né? Esses negócios da segurança, a gente tem que pensar até que ponto né, ele retorna para a sociedade como algo positivo. Por enquanto, eu não tenho visto isso não. Né? Por enquanto, o que o sistema carcelário no Brasil tem apresentado né, são índices elevadíssimos de mortes que não são nem contabilizados como mortes violentas. Né? Aliás, a gente não tem controle sequer do número de pessoas que morrem dentro do sistema prisional. A informação que eu tenho do Rio Grande do Norte é que o principal presídio de lá, que foi recentemente, né, um presídio novo, né, as pessoas têm morrido lá de tuberculose de uma forma, de é, uma quantidade absurda. E isso não é publicado, isso não é visto por ninguém, né, é invisibilizado. E aí, quando você tem uma situação dessa, de revolta, e aí tem outras questões que entram, né, porque a questão que a gente chama de crime organizado, né, é, tem um paradigma hoje que é o PCC. E parece que no Rio Grande do Norte, isso também é uma coisa a ser debatida, eles juntaram os grupos de facções distintas, porque lá você tem o Sindicato do Crime, que é a organização local, e o PCC, que historicamente brigavam, e aí no sistema prisional resolveram botar todo mundo junto. Uhum. Né? Não sei qual era a estratégia para isso, mas nessa que junta todo mundo, né, as causas e os pontos em comum passam a ser né, unificados. E eu acho que, com certeza, o PCC deve estar junto com o Sindicato do Crime organizando essas, essa, é, é, esses atos criminosos, até porque nós temos, é, em São Paulo, né, uma retrospectiva de movimentos muito parecidos. Lembra quando São Paulo uhum. parou? Sim, é, quando pegaram policiais, eu não me lembro do ano, mas já tem bastante tempo. Né? Então, repara, é uma forma né, que esse grupo vê, até porque essas facções, elas todas, todas, sempre se organizaram a partir do sistema prisional, isso ninguém fala, ou seja, o sistema prisional é né, o ponto é, inicial da organização dessas facções. Né? E aí eles buscam uma forma de pressionar o poder político para conseguir as suas reivindicações né, dentro do sistema. Eu acho que dizer, ir nós da esquerda, irmos no discurso da direita, não, não podemos conversar com eles, e pipipi, papapá, papapá, não garante nenhuma paz social, pelo contrário. Hoje, no Rio Grande do Norte, depois desses dias todinhos, as ruas estão vazias, os policiais realmente estão com medo de circularem, né, identificados, porque... É, eles são alvos né, da ação desses grupos, e a gente precisa, de uma certa forma, em algum momento, dar um sinal, acho que o poder político precisa dar um sinal de que realmente algumas dessas reivindicações devem ser atendidas, até porque elas são direito dos presos. Está na lei de execução penal. Então, como é que um Estado de direito quer se garantir enquanto Estado de direito, anuncia de que o Estado de direito está sendo atacado, né? por atos criminosos e realmente está, né? mas se é o próprio Estado que viola né? a, própria, a, a própria legislação. Aliás, o Luiz Carlos Valoar, juiz da execução penal lá de Manaus, silenciado pelo CNJ, não é à toa, né? porque ele fala as verdades. Ele tem uma frase muito importante, ele é diz o seguinte, hum. todo presídio no Brasil é ilegal.
0: <risos>
1: e por que, que todo presídio no Brasil é ilegal? Porque nenhum presídio no Brasil segue e cumpre o disposto na lei de execução penal.
0: Então, precisamos rever isso. É, sem dúvida, é muito grave tudo isso, Osacone. É esse, esse, é, a gente tem, acima de tudo, quando a gente observa esse cenário aí do centro prisional, a gente, a gente tem aí um, um estado da barbárie. Essa é que é a grande questão. Um estado que não respeita os direitos, inclusive, dos seus próprios presos, né? pessoas que estão custodiadas é, pelo estado e que não têm os seus direitos respeitados. Agora, Nesse último fim de semana, Osacone, parece que houve aí um arrefecimento dessas, dessas ações violentas lá no Rio Grande do Norte, talvez aí por conta das chuvas que atingiram lá o estado, chuvas muito intensas, enfim. Mas o fato é que o governo federal agiu, né? enviou homens lá da Força Nacional de Segurança, o próprio ministro Flávio Dino foi ao Rio Grande do Norte, garantiu investimento de 100 milhões de reais na segurança pública do estado, o governo da, da governadora Fátima, essa gestão da governadora Fátima Bezerra e o próprio governo Lula Ricardo, os estão atuando de maneira responsável na tua avaliação nesse episódio, olhando aqui de longe, evidentemente, pelas informações que chegam. Você acha que houve uma espécie de menosprezo das autoridades a esses ataques e a essas reivindicações em cima de tudo? Não, pelo contrário. Agora, não se tem
1: uma mudança de paradigma. O paradigma continua o mesmo. Como é que nós vamos resolver né, um problema que Hipoteticamente falando, né? Existem chances de ter é, origem, né? Numa falha do Estado, né? Tiro porrada e momba. Então, a ideia de que na segurança pública nós vamos resolver os nossos problemas através de mais polícia, mais repressão, é uma ideia que, infelizmente, a esquerda está, né?, herdando, né, dessa construção feita à direita, né? E por quê? E aí, Anderson, eu vou entrar num ponto aqui que eu acho que é um ponto de reflexão muito importante. Lá atrás, ainda no início dos anos 90, nós tentamos, através de governos populares de esquerda, estabelecer uma mudança de paradigma na segurança pública. Né? Ainda nos anos 80, governos populares, como de Leonel Pezola no Rio, né? é, Alceu Colares no Sul, né? eram, podemos votar até Franco Motor em São Paulo, né? Miguel Arraes, Pernambuco, como eram governos que vinham. Após a ditadura militar, eles tentaram implementar políticas de ruptura com o um modelo repressivo, inclusive tentando construir políticas de segurança pública com garantia de direitos humanos para todos. Né? Isso é importante, né? porque hoje a gente parece é, humanos direitos e tal, então tem essa divisão. Mas lá não, garantia de direitos humanos para todos, principalmente os moradores das periferias, das áreas pobres, das favelas. Isso tudo, né, no debate político foi um enfrentamento que a direita fez com a esquerda e saiu vitoriosa a direita, dizendo o seguinte, política de segurança que garante direitos humanos é a política de segurança que protege bandido. Política de segurança pública que garante direitos humanos é a política de segurança fraca, que a criminalidade, o crime organizado cresce. Nós deixamos essa mentira... né Prosperar por quê? Porque o que estava em jogo ali no que, se, no que diz respeito ao aumento da violência nas cidades, o, o aumento do poder econômico né, desses grupos, a né, margem da lei, isso tudo era um fenômeno que estava acontecendo né, por conta né, do processo econômico. Era um fenômeno mundial, digamos assim, né, que é fruto né, de, inclusive, um efeito da, do do próprio da própria é, do próprio sistema econômico, né? desemprego em massa, né, mecanização das forças produtivas e a gente infelizmente não conseguiu no debate mostrar isso para a população que a violência, que o aumento, né, de tudo isso que nós hoje nomeamos como crime organizado, que nada disso tinha relação com uma política que garantia direitos humanos, que isso tinha relação com o modelo econômico que nós deveríamos enfrentar. Mas a esquerda, infelizmente, foi cooptada pelo seguinte, tá, nós não vamos questionar o modelo econômico, porque nós não temos ainda nada a oferecer diferente desse neoliberalismo, e vamos simplesmente dizer que a direita realmente está certa, que a esquerda tem que mudar. E aí começa a discurso, tipo assim, a esquerda precisa apresentar um projeto de segurança. Pô, pelo amor de Deus, isso é horrível primeiro que segurança pública é um dispositivo que não é de transformação social segurança pública é um dispositivo de manutenção da ordem das relações sociais então se a gente vai se apegar a esse dispositivo, infelizmente os governos de esquerda no Brasil não têm diminuído o grande encarceramento, pelo contrário né? nos governos de esquerda nós tivemos a explosão do grande encarceramento e nós não podemos pensar sinceramente, se nós quisermos fazer alguma intervenção no sistema carcerário a primeira coisa que tem que fazer, Anderson, é prender menos. Né? Porque a gente está prendendo muito. E, olha, é uma mentira essa coisa de impunidade. Só começa a piada. O Brasil hoje está chegando a um milhão de presos, em pouco tempo. É o terceiro maior país do mundo em encarceramento em números absolutos. Fica entre os seis países os maiores países do mundo em encarceramento relativo, por 100 mil habitantes. Ou seja, nós temos um país que prende muito. Né? a quantidade de pessoas que está hoje no sistema carcerário, que não precisariam estar lá, poderiam estar cumprindo penas alternativas poderiam... é absurdo entendeu? Uhum. e aí como você vai fazer com esse grande encarceramento e é o caso do Rio Grande do Norte entendeu? você coloca presos em container está lá no relatório da, da, do, do sistema prisional feito lá pela pastoral carcerária pelos órgãos né, de direitos humanos do Rio Grande do, Rio grande do Norte Pô, como é que você consegue né, manter um sistema com pessoas presas em convênio,
0: uhum.
1: né? Por que isso não vira um escândalo, vamos lá, também, né, de violação de direitos humanos? Ah, porque é preso. Preso alguma coisa ele fez, é vagabundo. E aí, a gente vai para o discurso da direita. Você entende por que, que eu estou dizendo que nós estamos sendo cooptados pelo discurso da direita? Né? Na área de segurança pública, um pouco por aquilo que foi falado antes. Né? A questão eleitoral. Né? Ou seja, bom, se a gente não fizer um enfrentamento né, repressivo em relação ao crime, né, nós vamos mostrar é, o sinal que nós vamos dar para o eleitor é que nós somos um governo fraco, porque uhum. o governo que conversa negocia né, e tenta soluções que não sejam repressivas, né, é considerado um governo fraco, né? mas isso é uma tradição brasileira muito ruim né? eu tenho visto assim a prevenção tem sido né, o grande o objetivo dos países que pensam segurança pública um marco democrático. Uhum. Então, você tem que prevenir o crime. Isso não é sinal de fraqueza. Né? Uhum. Você vai na Inglaterra, nas ruas, tem uma placa lá, cuidado, assaltantes na área. Imagina uhum. se a Polícia do Brasil vai botar uma placa, eu, o delegado, boto uma placa na minha circunstituição. Cuidado, assaltantes na área. Eu vou perder a delegacia, vai, né? vai, vai ser retirado dali, porque é um delegado fraco. O delegado bom, ele não avisa dos perigos do crime para a população, ele enfrenta o crime de forma violenta, ou seja, nesse imaginário né, repressivo, né, nós estamos infelizmente a reboque do discurso da direita, e eu fico preocupado, né, é, porque ainda não vi nenhum movimento do atual governo no sentido de realmente propor mudanças de
0: paradigma na área de segurança pública, pelo contrário, Sim. é, é. E era justamente a respeito disso que eu queria tratar agora contigo, Zacone. A gente tem aí um governo, ainda que seja de ampla aliança, a gente observa aí uma série de ministérios que foram criados para valorizar os direitos humanos aqui, acima de tudo, no nosso país. O próprio Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, enfim. Ministérios que dialogam, pastas que dialogam com direitos aqui no nosso país. Em um cenário como esse, com essas pastas que foram criadas muito simbólicas, Zacone, você enxerga espaço nessa gestão para que haja esse debate a respeito de um, um processo, de um projeto de desencarceramento aqui no nosso país? Essa que é uma defesa que você tem feito, a necessidade de se prender menos aqui no país se tirar e se esvaziar um pouco esses presídios, tirar essas pessoas que são amontoadas em espaços muito limitados, enfim. Você fez espaço nessa gestão para essa discussão a respeito do desencarceramento no Brasil? Olha, infelizmente não. Primeiro porque esse tema não entrou sequer na pauta. Se você
1: for ver os debates né, das eleições, ninguém falou nada sobre o sistema prisional. Né? Então não existe sequer, depois no grupo de transição, e nem recentemente, né, é, o que se fala, por exemplo, eu não sei nem, infelizmente, né, deveria saber, mas eu ainda não consegui sequer gravar o nome né, do secretário responsável pelo sistema prisional no Ministério da Justiça. Por quê? Porque é algo que não dá visibilidade né? Não dá visibilidade Porque é problema E problema ninguém quer, quer, apres... ninguém quer apresentar problema As pessoas só querem apresentar soluções né? é, Ou seja, a gente trabalha na política ainda Com essa questão midiática né? Onde o que deve ser levado a público Onde o governo deve investir né? em, em algo que traga né? uma imagem positiva E qualquer coisa que desrespeita a presos é muito perigosa, eu sei que eu estive lá como coordenador da Polinter, eu lembro uma vez que eu coloquei com o meu amigo, né, saudoso Marcelo Luca, que já não está aqui com a gente um projeto de um cineclube numa carceragem em Nova Iguaçu, e aquilo ali virou uma matéria numa rádio local de grande público, né, e eles foram à rua conversar com a população o que você acha do delegado que está colocando o cineclube para os presos, porra Tu imagina o que, que a população não falou do delegado que era eu. Pô, é uma coisa absurda. O preso não estaria tá para assistir filme. O preso está ali para sofrer. Então, a ideia de que o preso tem que sofrer e de que isso é a resposta que o Estado deve dar, e aí eu volto a repetir a frase né, de que a, a prisão não é a colônia de férias, né, essa ideia né, do fazer sofrer, ela ainda é algo que predomina no ambiente social e, evidentemente, que as autoridades, vislumbrando isso, não querem mexer né, é, em nada que possa dar um sinal de que o preço está sendo bem tratado. Bom, mas não tra... a questão não é tratar bem ou tratar mal, a questão é a pergunta, para que serve um sistema prisional? Né? E aí a gente vai ter que entrar nesse debate, mas eu não vejo nenhum sinal atualmente do governo nesse sentido, fazer uhum.
0: tratamento por causa dessas questões que eu coloquei, principalmente a questão eleitoral. Entendo, entendo. Zacone, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que o nosso tempo já está até esgotado, mas eu preciso tratar dessa última questão aqui contigo, que é o tema envolvendo as torcidas organizadas aqui no Rio de Janeiro, né? uma questão que veio à tona ao longo desses últimos dias, após uma briga, mais uma briga envolvendo supostos torcedores lá de Vasco e Flamengo, que acabou levando à morte de uma pessoa, deixando diversos feridos, enfim, a justiça acabou, acabou decretando a prisão de líderes de organizadas dos dois clubes, né? além do, do Vasco do Flamengo e do Fluminense também. Além disso, houve eh, o acesso desses, desses torcedores uniformizados aos estádios foi proibido aqui no nosso estado. quando você já foi delegado do, no juizado especial criminal de aqui, dentro do Maracanã, se eu não estou enganado, também me corrija não. se eu estiver errado. É, e eu gostaria de te ouvir a respeito dessa lógica da violência das ditas torcidas organizadas. O que é que leva a essa dinâmica? E se você acha que banir os torcedores uniformizados é a solução para esse problema? Então, eu ainda é, estou na, na,
1: na polícia trabalhando junto ao juizado torcedor. No último partido uhum. eu estava lá de plantão. É, então, eu tenho uma aproximação é, com esse fenômeno né, das torcidas. Tenho acompanhado há muitos anos... Né, toda a movimentação do Estado no sentido de proibir a presença das associações né, no estádio da seguinte forma. Bom, a associação ela é um símbolo, uma camisa, porque, é, principalmente sendo torcida organizada, você não consegue identificar quem são os membros, porque quando o Estado solicita às torcidas uma relação dos seus associados, evidentemente que as torcidas mandam né, uma relação que não corresponde a realidade, porque ela sabe que o Estado vai monitorar os seus membros. Então, o que se faz, o que sempre se fez, é proibir faixa, camisa, né, a presença de bandeiras, de símbolos da torcida. Né? Porque, na verdade, esse é o grande erro. Não, não é o um símbolo da torcida, não é a associação que promove a violência. São pessoas que promovem a violência. Então, vou dar um exemplo recente. No Rio de Janeiro teve o Flamengo e Vasco, que resultou numa morte, né? e aquelas torcidas que tinham sido anistiadas pela alerta para voltarem né, aos estádios elas estavam proibidas e em 2022, ano passado, por conta das eleições a Assembleia Legislativa concedeu uma anistia para que as torcidas voltassem né? essas torcidas foram proibidas novamente uhum. por conta do incidente do primeiro Flamengo e Vasco aí teve o segundo Flamengo e Vasco agora teve briga, Anderson? claro que teve, né, Zacón? teve, porra, né? no, no meio da, da, da linha do trem uhum. só não morreu Aí a questão se morreu, se não morreu, é a questão azar dos fatos, como diria o Nelson Rodrigues. Mas, Isso. assim, uma violência capaz de produzir um resultado morte, porque imagina, em um grupo, grupos se duelando no, no, no meio da linha terra. Ou seja, não resolve proibir. As brigas nunca pararam e algumas mortes que ocorreram por conta do enfrentamento das torcidas nunca cessaram por conta da proibição das torcidas. Então, acho que a gente tem que pensar numa outra fórmula para resolver o problema. Né? Primeiro, eu acredito que sempre trazendo. Né? Primeiro que o direito de associação é um direito constitucional. Evidentemente que não pode ser associação para a prática de crimes. Né? Mas eu não sei também se, se eu estou convencido de que as torcidas organizadas são associações para a prática de crimes. Porque as torcidas organizadas têm uma história que deve ser vista para a gente poder entender o, 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 o problema. Sabe como é que as torcidas organizadas surgiram, é né? A origem delas? Hum. Uma competição que foi feita no, pelo jornalista Mário Filho né? é, para ver qual era a torcida que era mais animada.
0: Uhum.
1: Isso lá atrás, anos 50, hum. anos 40 ou 50, não me lembro exatamente, mas nesse momento, as torcidas se organizam para fazer uma festa para ganhar o um prêmio. Né? Ou seja, a origem das torcidas organizadas, elas está, ela se encontra na produção de uma festa nos estados. E a gente tem que retornar, de uma certa forma, isso. Eu acho que é muito mais inteligente, por parte do Estado, abrir mão desse dispositivo de segurança, que é midiático. E qual é o efeito disso, Anderson? Vamos falar sério. Aparece na televisão que estão prendendo... Os presidentes das torcidas organizadas, porque o Ministério Público pediu, os juiz, o juiz, o, o, o juiz autorizou, a polícia pediu, o Ministério Público foi contra, mas o juiz autorizou a prisão. É assim que foi a história. Isso tudo passa uma sensação de que o Estado está sob controle da situação. O cara, quem está assistindo televisão, está vendo, não, está tudo sob controle, perder o presidente da da Força jovem do Vasco, da Raça negra, da Yang Fu, eu posso ir tranquilo para o estádio. Esse, isso é importante falar, né? É, essa característica do sistema penal hoje, né? que é de emissão de sinais, simbólico. Uhum. Né? Ela tem sido trabalhada constantemente pelo poder público, né? mas uma coisa que nós da sociedade temos que observar é que o efeito em relação ao que está sendo enfrentado é zero. Sim. Essa é que é a questão. Passa uma sensação né, para o cidadão, para o telespectador, para quem está assistindo lá o RJTV, lá que está tudo sob controle, mas não está. Então, se quisermos realmente enfrentar a questão, nós precisamos fazer uma intervenção que transforme aquela relação social. E eu acho, por exemplo, eu sou favorável de que essas associações, essas torcidas organizadas, devem ser chamadas para o diálogo, mais uma vez, né? Então, ao invés de mandar prender o presidente que não estava nem no dia do jogo quando teve a morte, parece que um deles lá da de Fundo, nem no, não, não era nem jogo de Fluminense sim, né? sim. ou seja prender para dar um sinal não vai resolver o problema, então o que, que poderia resolver? chamar essas associações são organizadas e fazer com que elas voltem a promover aquilo que está na sua genealogia, que é a festa nas arquibancadas, eu sinceramente, eu acho que uma grande ideia seria promover um campeonato de futebol entre as torcidas organizadas, cujo prêmio final seria um ônibus todo customizado para a torcida colocar nas regras, por exemplo, né, de que torcidas que pudessem estar envolvidas nesse eventos perderiam, né, sairiam da competição. Né. Pô, num futebol você promove um encontro dos caras. Não é possível que o cara vai jogar bola hoje e amanhã um está dando tiro no outro. Ou seja, não sei se isso vai ser realmente a solução. Mas é a tentativa de se buscar outra forma de composição de conflitos que não seja né,
0: a, a prisão, né, a repressão, que isso não dá resultado. É isso. É, sim, não, sem dúvida. Quando eu concordo plenamente com o futebol, as torcidas organizadas deveriam ser um espaço de congregação das pessoas. Mas, infelizmente, o que a gente tem observado aí vai justamente no sentido contrário. Lamentavelmente, as soluções que são dadas para resolver esse problema da violência... No, no futebol, infelizmente, não tão longe de, ser, de serem as melhores. Zacconi, é sempre um prazer, uma alegria contar com a tua participação muito, muito aqui obrigado. no Faixa Livre. Eu te agradeço muito a tua presença novamente aqui no programa de hoje, e certamente a gente volta a conversar em breve aqui no nosso programa. Obrigado, Zaconi pela tua participação. Eu que agradeço. Muito você. Um abraço forte. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Rolando Zacone. Rolando que é delegado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do movimento Policiais Antifascismo, um importante papo que a gente bateu aqui, sempre muito bom o papo que a gente bate com o Zacone aqui no nosso programa, é um diálogo sempre muito produtivo aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo
0: no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004,
1: dígito 1.